0: Português em Meia Hora Oi, eu sou o Professor Manga e você está ouvindo o Português em Meia Hora. Última flor do lácio, inculta e bela, És há um tempo esplendor e sepultura, Ouro nativo que na ganga impura A bruta mina entre os cascalhos vela. Assim começa um dos mais famosos poemas já escritos no Brasil. Trata-se da primeira estrofe do famoso soneto chamado Língua Portuguesa, do parnasiano Olavo Bilac. Eu costumo dizer para os meus alunos que, quanto menos texto a gente tem, mais lacunas a gente tem que preencher. Esse, para mim, aliás, é um dos maiores desafios de ler poesia. Hoje, talvez, soe um pouco difícil... Mas a gente pode e deve brigar com esse texto do Bilaque, para tentar entender nem que seja um tiquinho só do que esse poeta tão famoso está falando. Então, vamos lá. O primeiro verso diz Última flor do Lácio, inculta e bela. O Lácio era uma região na Itália, onde se fundou a cidade de Roma, que viria a ser a capital do Império Romano. Na cidade dos romanos, o nome Lácio se dizia Latium. Os habitantes de lá eram os latinos, e sua língua era o latim. Se você puder procurar na internet mesmo, um mapa da Europa para acompanhar esse episódio vai ser muito bom. Pode ser um mapa atual mesmo, só para você entender as distâncias e os lugares, que mesmo depois de milênios, continuam sendo basicamente os mesmos. No sensacional História Concisa da Língua Portuguesa, dos professores Renato Miguel Basso e Rodrigo Tadeu Gonçalves, a gente lê, abre aspas, A língua latina, inicialmente localizada em Roma, acompanha as conquistas dos romanos durante o período inicial da monarquia, passando por vários séculos de república e chegando, finalmente, à grande expansão imperial. O latim estendeu-se por grande parte da Europa, pelo norte da África e por diversas regiões da Ásia, até se transformar, através do curso natural das línguas, em dialetos incompreensíveis entre si, que acabaram dando origem às línguas românicas. Fecha aspas. Às vezes você pode ouvir falar de línguas românicas, latinas ou neolatinas, essa é a forma como os estudiosos chamam as línguas que surgiram do latim, como o espanhol, o romeno, o francês, o catalão, o italiano e, claro, o português. Essas línguas, apesar de serem parecidas, contêm muitas diferenças. Uma das explicações para tamanhas mudanças é a fragmentação por que passou o Império Romano. Tradicionalmente, os historiadores marcam seu fim, a sua queda no ano de 476 d.C. Mas calma, que a gente ainda precisa conversar bastante sobre o latim antes de chegar nas línguas românicas. A gente já falou num outro episódio que uma língua é heterogênea e, portanto, varia no espaço, varia nos diferentes estratos sociais, além de mudar ao longo do tempo. Por isso, quando se pensa na língua que os romanos falavam no início da república, é importante frisar, esse latim não era idêntico ao latim falado quando o Império Romano caiu, mais de 900 anos depois. Também parece claro que o latim falado por um senador que discursava diante dos seus colegas não devia ser exatamente igual ao de soldados que estavam combatendo germânicos na fronteira. E, claro, ainda havia o latim escrito. Tanto nos discursos de Cícero ou em seus tratados de oratória, quanto na Eneida, do famoso poeta Virgílio, e que não devia ser muito parecido esse latim escrito com aquele que estava nas paredes dos banheiros, nos muros das tavernas de Pompeia. Além do que, o latim foi língua de cultura durante mais de mil anos, após a queda do Império Romano do Ocidente. Pode parecer excesso de preciosismo de minha parte fazer todas essas distinções, mas tente fazer um exercício mental. Se você fosse apresentar um amigo estrangeiro, como é o português do Brasil? Você acharia uma boa ideia mostrar para ele um romance do Machado de Assis? Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, claro, afinal eu amo Machado de Assis. Mas quão representativa é a obra dele, considerando a complexidade de usos e formas do português falado no Brasil... Será que o Machado de Assis falava na vida cotidiana dele usando o mesmo estilo da escrita? Quando eu pergunto aos meus alunos se eles falam como escrevem as redações para o Enem ou para outros vestibulares, enfim, eles sempre respondem que não, que eles não falam do jeito que escrevem. Essa nossa reflexão também serve para demonstrar que, embora alguém possa imaginar que ligar o português ao latim seria dar para o português uma origem nobre e polida, o latim, que originou as línguas românicas, foi o das pessoas mais pobres e menos letradas da sociedade romana. Calma que isso não é óbvio, eu vou repetir. O latim que deu origem ao português era o latim das pessoas mais pobres e menos letradas da sociedade romana. Essa origem, pouco refinada, é reconhecida no primeiro verso do Olavo Bilac, aquele que serviu para abrir o episódio de hoje, né? A gente lê assim: Última flor do Lácio, inculta e bela. Na sua gramática pedagógica do português brasileiro, o professor Marcos Banho, que eu citei bastante no episódio sobre variação linguística, escreveu o seguinte: abre aspas, é preciso ter sempre em mente, no entanto, que o latim que era levado pelos colonizadores romanos para as novas províncias do Império não se parecia em nada com o latim que, até hoje, é estudado nas universidades e nos seminários, usado como língua oficial no Vaticano. Esse latim escolar e eclesiástico se baseia única e exclusivamente na língua literária, preservada nas obras dos grandes escritores da Roma Antiga, fecha aspas. Só para você entender, os textos que servem de base para o latim clássico que eu, por exemplo, estudei uns anos na universidade, foram escritos num período muito importante para a civilização ocidental. Muito importante, mas bastante curto. A gente costuma demarcar esse período clássico do latim escrito em Roma entre os séculos I a.C., e o primeiro depois de Cristo, ou seja, não mais que 200 anos. Só para confirmar, ninguém falava o latim clássico, assim como ninguém falava como Machado de Assis escrevia. Dito isso, o latim que mais vai interessar para a gente, para a formação do português, é o chamado latim vulgar. Por isso, inculta e bela. Só que cuidado, né? As palavras muitas vezes mudam de sentido, mudam de significado ao longo do tempo. Vulgar aqui não tem sentido pejorativo. Em latim, vulgus era povo. Por isso, o vulgar era sinônimo de popular, do povo. O latim vulgar era o latim falado pelas pessoas mais pobres, os agricultores, os artesãos, soldados, escravos, enfim... Agora, também vale dizer que o latim não era uma imposição dos colonizadores aos colonizados. Era simplesmente a língua que chegava por meio daqueles que iam levando o império adiante. Se você já conseguiu pegar o mapa, dá uma espiadinha aí na Europa atual. Os países mais a oeste, formando como se fosse uma cabeça no continente europeu, são a Espanha, grandona, e Portugal, mais magrinho. Exprimido entre a Espanha e o Oceano Atlântico. Esse pedaço de terra em que estão Portugal e Espanha, a gente chama de Península Ibérica. Em latim, insula significava ilha. Paine era um advérbio que a gente pode traduzir por quase. Por isso, paina insula, ou seja, península, é uma quase ilha. É uma porção de terra que avança sobre o mar e está cercada de água por quase todos os lados. Só existe uma faixa estreita de terra ligando a península a uma porção maior de terra, que é o continente. Agora, falta saber o que, que quer dizer ibérica, né? A península ganhou esse nome porque um dos povos que viviam lá antes da chegada dos romanos eram os iberos. Quando os primeiros romanos chegaram à península ibérica, onde hoje estão os países que a gente chama de Portugal e Espanha, isso foi lá no século II a.C., e, claro, como você deve imaginar, tinha povos diversos vivendo lá. Dos Iberos, eu já falei, por isso é Península Ibérica. Mas também tinha Celtas, Celtiberos, Tartésios, Fenícios. Esses nomes todos são meio difíceis, eu sei. Talvez você só tenha ouvido de passagem, sei lá, numa aula de história antiga. Mas vamos lá. Esses povos não tinham tanta relação, tanta afinidade ou parentesco entre si. Eles estavam dividindo o mesmo espaço ali, mas muitas vezes cada um tinha sua cultura, seus hábitos, sua religião, sua língua. Uma imagem que me vem à cabeça quando a gente fala da chegada dos romanos na Península Ibérica é a de um rolo compressor, que vai encontrando um solo todo irregular adiante e vai deixando tudo nivelado igualzinho depois que passa, sabe? Mas eu preciso ajeitar um pouco essa metáfora. Porque o latim não era propriamente uma imposição, como eu já disse, né? Então, imagina, quem não falava latim não fazia parte do mundo romano que estava chegando, com todas as suas instituições, com todo o seu aparato. Então, uma vez submetidos aos romanos, ao cabo de algumas poucas gerações, os povos ibéricos foram abandonando as suas línguas originais e passaram a adotar o latim vulgar como forma de expressão. E essa era a forma como eles se sentiam conectados, né? como eles, de fato, estavam conectados com a cultura que era irradiada de Roma. Os romanos reformaram as cidades que já existiam e fundaram outras, seguindo sempre um plano urbanístico muito bem estabelecido. Uma planta ortogonal com seu fórum, seus templos, seus centros cívicos, seus teatros, seus anfiteatros... E com o estabelecimento das elites locais, começavam a florescer também, em paralelo ao latim vulgar, o latim culto. Assim como nas demais cidades romanas do Império, tinha gente culta, escrevendo, produzindo literatura. Roma, para você ter uma ideia, teve três imperadores de origem hispânica: Trajano, Adriano e Teodósio. Para você ter mais ideia ainda do desenvolvimento urbanístico da Península Ibérica, quando ela foi romanizada, as maiores cidades da península tinham até esgoto canalizado, água potável encanada. Esse desenvolvimento todo acabou se perdendo com a queda de Roma, e só voltou a ser alcançado muito recentemente na história. Então, parece razoável pensar que, mesmo que os povos ibéricos submetidos aos romanos tenham abandonado as suas línguas originais e passado a falar o latim, o latim vulgar... Essas línguas influenciaram a forma como eles aprenderam, como eles adquiriram e transmitiram para os seus descendentes a língua dos romanos. Eu disse mais cedo que uma das explicações para as diferenças entre as línguas românicas é a fragmentação por que passou aquilo que um dia foi o Império Romano. Agora, além disso, a gente pode anotar outra explicação que se soma a ela. É justamente a língua de substrato que os povos conquistados falavam. Os linguistas chamam de língua de substrato a língua que é falada por uma população dominada, como foi o caso dos habitantes da Península Ibérica. Nesse episódio de contato linguístico que aconteceu entre eles, a língua de extrato é o latim vulgar, que vem por cima da outra língua e passa a ser falada pela população original. O processo todo de romanização, lá do rolo compressor que eu mencionei, demorou em torno de 200 anos. Agora, mesmo que a gente saiba bem pouco sobre esses povos que estavam lá na Península Ibérica antes da chegada dos romanos, afinal, a gente não tem registro escrito deles, a gente conhece algumas palavras de origem pré-românica que persistiram na nossa língua até hoje. Imagina só... Tem palavras que eu e você usamos diariamente e que surgiram há milhares de anos e resistiram até ao rolo compressor dos romanos. O professor Marcos Banho anotou que, por exemplo, vieram de línguas pré-românicas palavras como caminho, abóbora, carvalho, sarna, peça e seara, só para ficar em algumas poucas da lista enorme que ele fornece lá na gramática dele que eu já citei. Como eu já comentei, o Império Romano do Ocidente oficialmente caiu no ano 476 d.C., mas antes da queda, ninguém mais respeitava tanto assim as fronteiras romanas, muito extensas para serem protegidas pelo exército durante a crise imperial. Por isso, vários povos germânicos foram penetrando os domínios de Roma ano após ano, lentamente. Só um parêntese. Muitas vezes você vai ler ou ouvir que esses povos que invadiram o Império Romano eram bárbaros. Essa palavra teve origem na Antiguidade, ainda na Grécia. Ela vem de uma onomatopeia, como se fosse bar, 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 que eram os gregos imitando os povos de fala não grega, com os quais, eventualmente, eles tinham contato. Ou seja, bárbaro significava não-grego, pessoa que não fala grego. Para os gregos, que eram bastante etnocêntricos, quem não era grego era bárbaro. Os romanos, que para os gregos também eram bárbaros, dominaram a Grécia, assimilaram a cultura grega e se apropriaram da palavra bárbaro, que eles, os romanos, usavam para chamar quem não fosse romano como os celtas, os gauleses e os germânicos. Como esse nosso mundão dá voltas, tem gente que hoje, quando vê uma coisa muito legal, diz que essa coisa é bárbara. E quando a gente não entende o que uma pessoa está falando, a gente diz que ela está falando grego. Agora, voltando desse parêntese, no mesmo século da queda do Império Romano, alguns povos germânicos que já tinham penetrado pelas fronteiras romanas começaram a chegar na Península Ibérica. Os suevos, que eram uma tribo germânica, se instalaram na região onde hoje fica o norte de Portugal e a Galícia, que é um território que pertence à Espanha. Diferentemente dos romanos, que passaram aquele rolo compressor que eu comentei, os germânicos se latinizaram. Eles aprenderam a língua dos povos que eles dominaram e não o contrário. Eles absorveram traços culturais, como o cristianismo, que já tinha virado a religião oficial de Roma no finzinho do Império. Bom, agora que o Império Romano caiu e os germânicos invadiram a Península Ibérica, a gente já consegue entender muito da feição da nossa língua portuguesa. Mas calma, que ainda tem muito mais invasão, contato linguístico e outras peripécias. Só que antes, a gente precisa fazer uma pausinha. Segura aí um minutinho, que logo a gente está de volta. Imagina que legal se você pudesse se informar ao mesmo tempo que se entretém? Imagina acumular conhecimento enquanto você faz o cardio na academia ou as compras no supermercado? Se num dia desse para aprender geografia, no outro dia português, depois história e biologia, ia ser bem legal, né? Já pensou aulas de inglês de graça e a oportunidade de entender melhor a astronomia de um jeito descomplicado? É quase inacreditável, mas o projeto Educação em meia hora já existe e tá aí, ao toque dos seus dedos. Tá esperando o quê? Vem com a gente aprender todo dia. O Império Romano caiu e os germânicos invadiram a Península Ibérica. A essa altura, as pessoas que viviam na região que interessa pra gente, que é o norte de Portugal e a Galícia, falavam latim vulgar, modificado já pelas línguas de substrato e agora em contato com a língua dos suevos, que eram o povo germânico que se concentrou ali. Para entender didaticamente o que aconteceu do ponto de vista linguístico, naquele cantinho do mundo, a gente pode usar a imagem de um sanduíche de línguas. A camada de baixo desse nosso lanchão linguístico são as línguas de substrato. Eram as línguas dos celtas, iberos, fenícios e demais povos que foram romanizados e passaram a falar latim vulgar. Esse latim vulgar, você vai lembrar, a gente chama de língua de estrato. Daí, por cima do substrato e do extrato, vem uma última camada, o superestrato, que é a língua dos germânicos. Então, embora os suevos tenham se latinizado, a língua deles também deixou pequenas marcas no latim falado, na região que corresponde hoje ao norte de Portugal e à Galícia. Palavras como guerra, lata, espiar, espeto, lasca, liso, fresco, rico, roupa e os nomes dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e mais um tanto de outros itens lexicais vieram desse superestrato germânico. Muitos nomes como Ricardo, Bernardo, Afonso, Henrique, e sobrenomes que terminam com s, como Gomes, Rodrigues, Álvares e Lopes, são igualmente de origem germânica. A terminação desses sobrenomes faz referência ao nome paterno, por isso Bernardes é o filho do Bernardo, Rodrigues o filho do Rodrigo, e assim por diante. Em português, eles ficaram sendo escritos com "-s", e em espanhol, eles são escritos com "-z". No século VIII, mais precisamente a partir do ano de 711, acontece uma nova invasão na Península Ibérica, bem diferente das anteriores. Se os romanos passaram o seu rolo compressor linguístico e latinizaram tudo, se os germânicos adotaram o latim vulgar, assimilando muito da cultura e sendo assimilados por quem já estava por ali, formando aquele nosso sanduíche linguístico, com os mouros a coisa mudou de figura. A invasão que aconteceu na Península Ibérica no século VIII é desdobramento da expansão islâmica. Os historiadores anotam que, em impressionantes somente quatro anos, os árabes conquistaram a Península Ibérica quase que inteira. O movimento de reconquista empreendido pelos cristãos, no entanto, demorou quase 800 anos. O professor Marcos Banho comenta o seguinte, abre aspas, Com a língua árabe, agora, a situação será outra. Os mouros não impõem a sua língua, mas também não assumem a língua dos conquistados. O árabe e as diferentes variedades românicas ibéricas conviverão lado a lado durante os quase 800 anos de dominação muçulmana. O árabe será, então, um adstrato, nome que se dá a uma língua que permanece falada ao lado de outra, sem se impor ao povo conquistado mas também sem desaparecer, como ocorreu com o suevo e o visigodo, fecha aspas. Os muçulmanos conviveram com os ibéricos por oito séculos, e essa convivência deixou no nosso vocabulário palavras como algodão, açúcar, alicate, almofada, arroz, limão, xarope, azulejo, enxaqueca, chaveco, entre muitas outras. Retomando aquela nossa metáfora do sanduichão linguístico ibérico, a primeira camada, o substrato, são as línguas pré-românicas. Depois vem o extrato, que é o latim, e o superestrato, que são as línguas germânicas. O árabe vai ser a batatinha frita que acompanha o nosso sanduíche. A história da Reconquista se confunde com a própria história da Fundação de Portugal, a Reconquista só foi realmente empreendida, sistemática e planejadamente, a partir de meados do século XI. Depois disso, ataques e contra-ataques vão se intensificando, de tal maneira que o resto da Europa assiste meio apreensivo ao resultado de cada batalha. Um dos reinos do norte da península que ainda resistiam aos muçulmanos era o Reino de Leão, governado por Afonso VI ele se casou com uma dona Constança de Borgonha. A Borgonha era um ducado francês e esse casamento entre Afonso VI e dona Constança aproximou as nobrezas ibérica e francesa. Por causa dessa proximidade, religiosos franceses também passaram a circular mais frequentemente na península e cavaleiros franceses viam na Guerra de Reconquista a grande chance de granjar a fortuna e fazer bons casamentos. Dois importantes cavaleiros franceses vêm oferecer serviços ao rei Afonso VI, Raimundo e Henrique de Borgonha. Dom Raimundo se casa com Dono Raca, filha legítima de Afonso VI, e ganha o governo da Galícia. Dom Henrique se casou com Tereza, outra filha de Afonso VI, essa ilegítima, e ganhou o condado portocalense que era parte da Galícia e passou a ter certa autonomia com relação a ela, já que ambos, o Henrique e o Raimundo, eram diretamente vassalos do rei Afonso. Um não era superior ao outro, digamos assim. Deixa eu fazer um outro parêntese didático. Durante a Idade Média Europeia, existiam entre os nobres laços de suzerania e vassalagem. O suzerano concedia terras ou outros benefícios aos vassalos, que, em troca, juravam fidelidade, tributos e auxílios militar e financeiro sempre que necessários. Ou seja, nesse contexto aqui, tanto Henrique quanto Raimundo de Borgonha deviam fidelidade ao rei Afonso VI, mas não havia subordinação entre eles, como eu já mencionei, porque eles estavam no mesmo nível, digamos assim. Os dois eram vassalos diretos do rei Afonso VI, que era o seu serano. Dom Henrique de Borgonha demonstrou tanto talento no campo de batalha quanto na política, protegendo com afinco as terras do seu condado e mantendo sempre a autonomia dele. O seu filho com Dona Tereza se chamou Afonso Henriques. Lembra que eu falei agora há pouco que a terminação "-es", é usada para explicitar a filiação? Então, o Afonso Henriques é o Afonso, filho do Henrique. O Afonso Henriques vai se revoltar contra sua mãe, Dona Teresa, que depois da morte do Dom Henrique de Borgonha, se aproximou dos nobres da Galícia. Como existia uma forte rivalidade entre as nobrezas galega e portucalense, as famílias nobres do condado apoiaram Afonso Henriques contra sua mãe. Depois de algumas batalhas, Dom Afonso Henriques se firmou como líder do condado portucalense e se proclamou príncipe, definitivamente garantindo a independência com relação à Galícia. Afonso apoiou a fundação de um mosteiro em Coimbra, para onde ele tinha transferido a sede do seu governo. Ele também construiu mais ao sul castelos que pudessem dificultar a ação dos inimigos. As vitórias foram se acumulando até que, depois do sucesso na quase mítica Batalha de Orique, em 1139, Dom Afonso Henrique se autoproclama rei dos portugueses. Os historiadores portugueses Rui Ramos, Bernardo Vasconcelos e Souza e Nuno Gonçalo Monteiro observam que, abre aspas, antes de ser rei de Portugal, Afonso Henriques era rei dos portugueses, aqueles que nele reconheciam o detentor de um poder militar e político supremo e que o próprio considerava seus súditos. De fato, o rei e a monarquia dos portugueses surgiram antes de se haver estabelecido um reino de Portugal perfeitamente delimitado e estabilizado. Fecha aspas. Lembra do Dom Raimundo de Borgonha, que se casou com a dona Urraca, que era irmã de dona Teresa e tia do Afonso Henriques? Tá parecendo um poema do Drummond, né? Mas essa nobreza europeia deixa a gente doido mesmo. Mas vamos lá. Dom Raimundo e a Dona Raca tiveram um filho, chamado também Afonso, primo do Afonso Henriques. Quando seus pais morreram, o Afonso foi coroado Afonso VII, rei da Galícia, de Leão e de Castela, e depois de uma série de batalhas, imperador da Espanha. Vários reis estavam presentes à coroação do imperador Afonso VII. Adivinha quem não deu as caras? O primo dele, o Afonso Henriques, rei dos portugueses. Nossa, pegou mal. Dom Afonso Henriques, tão ou mais habilidoso que seu pai, o lendário Henrique de Borgonha, fez várias costuras diplomáticas e teve que esperar ainda 40 anos pelo reconhecimento do seu reinado pelo Papa Alexandre III, que era o único que podia dar essa chancela absolutamente necessária dentro do, da hierarquia do cristianismo. Nesse meio tempo, Dom Afonso Henrique seguiu conquistando terras mais ao sul e sempre foi expandindo o território português. Ele, o Dom Afonso Henrique, que depois da oficialização passou a ser o rei Dom Afonso I de Portugal, deixou como seu herdeiro Sancho I, que deu continuidade à primeira dinastia de reis portugueses. Mais de 160 anos depois da Batalha de Ourique, em que Dom Afonso Henrique se autoproclamou rei dos portugueses, foi somente no ano de 1290 que o sexto rei da dinastia de Borgonha, o famosíssimo Dom Diniz, expediu um documento que promulgava a língua oficial do reino de Portugal. Até então, era o latim. Deixaria de ser o latim e passaria a ser o português, só em 1290. Diferentemente dos seus antepassados, que eram provavelmente analfabetos, o Dom Diniz incentivou as artes e a cultura letrada durante o seu reinado, que foi quando se fundou a primeira universidade portuguesa. Depois disso tudo, eu te convido a voltar aos versos iniciais do poema do Bilac, que a gente leu lá na abertura do episódio. Porque essa nossa jornada foi uma breve história do surgimento da última flor do Lácio, inculta e bela. A língua que você e eu falamos também é falada por outros 270 milhões de pessoas ao redor do mundo. Além, claro, de ser falado no Brasil e em Portugal, essa língua é a língua de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e na chamada Índia portuguesa. Essa nossa língua portuguesa foi se constituindo... Como a gente viu nesse episódio, desde o latim falado pela população mais pobre e letrada, nas franjas do Império Romano, passando por ondas de invasões mais ou menos amistosas, mais ou menos conflituosas, sempre mudando, se adequando e sobrevivendo, até ganhar as feições que tem hoje. Nos séculos seguintes a Dom Dinis, o português vai ser a língua de uma literatura riquíssima, com direito até uma epopeia, louvando os feitos maravilhosos do seu povo. Mas isso é papo para outro episódio. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa conversa. Até a próxima. Tchau.